0: Fórum TSF com a Manalacácia e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como os políticos uh, estão a, a lidar e deverão agir neste momento dramático que o país atravessa por causa da tragédia de Pedro Alcão Grande. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber que, o que espera do Presidente da República e do Governo e que atitude devem assumir os partidos políticos. Concorda com a proposta do PSD para que se crie uma comissão técnica e independente para se apurar o que se passou verdadeiramente em um Grande? O telefone do Fórum TSF é 808-202173, 808 Queremos 808 ouvir a sua opinião. Se preferir, em vez de participar de viva voz, escrever a sua opinião no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet em tsf.pt têm à disposição o inquérito que fazemos. Perguntamos se deve ser criada uma comissão técnica independente para esclarecer o que se passou em Pedralgão Grande. Ora, os primeiros resultados dão vantagem ou não, 67% dos ouvintes que já responderam, responderam uh, não a esta proposta do PSD de se criar uma comissão técnica independente para esclarecer o que se passou em Pedralgão Grande. Queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Os deputados fizeram bem em acelerar a aprovação do programa para a reforma da floresta. O debate estava parado há dois meses no Parlamento, agora eh, ficou decidido que eh, haverá um mês para se fazer este debate, para se chegar a uma conclusão, o processo terá que ficar todo fechado a 19 de julho, data da votação final global deste eh, projeto para a reforma da floresta. Vamos ouvir a sua opinião. Como é que os políticos devem lidar uh, com este momento dramático que o país atravessa. Ao longo deste Fórum TSF, poderemos ainda acompanhar o briefing do Conselho de Ministros um, dedicado a esta questão dos incêndios, sendo o uh, primeiro-ministro António Costa a dar esse briefing. Vamos para já ao encontro dos nossos uh, ouvintes. António Gonçalves Ferreira é dirigente da UNAC, a União da Floresta Mediterrânica. Liga-nos de Cruz. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF.
2: Uh, Bem-vindo e muito obrigado pela, pela oportunidade. Uh, eu queria começar por manifestar aqui o nosso pesar pela tragédia e apresentar as, as condolências às famílias enlutadas da região de Pedrógão Grande e dos conselhos vizinhos e uma palavra particular uh, aos nossos colegas agricultores e produtores florestais afetados por esta catástrofe tremenda. Um... A análise que fazemos e as propostas que trazemos aqui hoje não mudam muito do que defendemos há vários anos e que mais uma vez reafirmámos depois dos fogos do verão passado em que implementámos um amplo debate e tentámos implementar um amplo debate sobre o assunto mas que os decisores políticos e as estruturas técnicas do Estado teimam em não querer ouvir. E a minha primeira nota era essa. Na realidade, o que nós precisamos é que quem tem poder de decisão ouça quem está no terreno, ouça os académicos, os estudiosos destas matérias e implemente as soluções que há anos propomos e que não conseguimos ver implementadas no terreno. Em três pontos, temos que coordenar melhor e, eventualmente, temos que condicionar comportamentos de risco que existem e soluções que são de mais risco. Temos que promover e incentivar o que traz viabilidade económica e melhora a presença humana no território, porque, sem isso, a floresta não sobrevive. E depois temos que, obviamente, racionalizar a aplicação dos recursos que o país dispõe, que, como sabemos, são sempre escassos. Em termos globais, o que é que nós... Onde é que nós deveríamos levar o nosso caminho agora? Em termos de planeamento estrutural, temos que apostar em duas coisas. Temos que apostar na proteção das populações, que a floresta cresceu à sua volta, ou elas cresceram para dentro da floresta, e que não é, incomportável, e que não é comportável nem aos proprietários das habitações, nem aos proprietários dos terrenos confinantes, mantê-los com um grau de risco anualmente, que não levem a que possam acontecer eh, condições como aconteceram este ano e temos que apostar definitivamente na implementação das faixas estratégicas de gestão de combustível que compartimentam a floresta e que permitem que no caso dos grandes incêndios exista uma possibilidade de os combater eh, diretamente. Isto seria a primeira grande área. A segunda grande área tem a ver com a prevenção, eh, porque temos que definitivamente pôr o foco na prevenção, reduzindo o risco. E aí há várias coisas determinantes. A primeira é o conhecimento do terreno. Portanto, é imprescindível que quem combate conheça o terreno, conheça onde estão os elementos de risco, saiba a sua localização, saiba como os defender. Por isso é determinante também o que nós apelidamos da época de inverno. Isso é o quê? É aquela época em que nós nos devemos preparar para que os riscos que vão aparecer no verão, que apareceram este ano, que apareceram no ano passado, e que vão aparecer no futuro, provavelmente ainda de forma mais expressiva, se estejam devidamente identificados e se saiba onde os podemos combater. Temos o um bom exemplo dos chapadores florestais, das que promovem o associativismo e soluções integradas, temos que nos profissionalizar nesse esse nível e temos que integrar a prevenção com a diminuição do risco e com o seu combate em caso de se deflagrar uma situação destas. A terceira área onde achamos que é muito importante também investir é na formação e sensibilização. Nós temos que continuar com as campanhas de sensibilização para menos ignições, para modificação de comportamentos. Temos que dar mais conhecimento às pessoas para que elas saibam atuar numa situação não prevista e de catástrofe. Nós temos isso a nível urbano temos isso nas grandes aglomerações, temos que o levar também à floresta. E a grande diferença deste, desta situação de hoje para todas as outras do passado foi na realidade ela ter ceifado este enorme número de vidas humanas que, com o qual vamos ter dificuldade em, em lidar. E aqui há dois atores muito importantes. Um é a escola. Escola secundária, escola primária, todos os graus etários de formação, que têm que, ter, desde pequenino, os nossos filhos têm que ser formados no sentido de conhecer a floresta, de saber o que é que ela é, de saber o que, é que são os comportamentos de risco, de saber como é que eles se evitam, de saber como é que mudamos este paradigma. O outro são os mídias. Os mídia também têm uma função determinante. Temos que saber esclarecer convenientemente. O esclarecimento tem que ser claro, não pode ser, vou usar uma redundância, demasiado mediático. Temos que conseguir, de algum modo, levar a mensagem correta às pessoas que precisam de ouvir. E aqui, apelo à TSF, que é sempre uma voz importante na divulgação de mensagens atuais e credíveis, que nos ajude nesse sentido. Dando só mais uma nota... A floresta tem características muito peculiares. Uma delas é o seu modelo de rentabilidade. Portanto, são atividades geralmente de baixa rentabilidade que têm um período de retorno do capital muito elevado. Qualquer investimento que eu faça só vai ter retorno, provavelmente na próxima geração. Daí, os apoios ao funcionamento do sistema florestal serem muito importantes. E isso foi um tema que a TSF trouxe hoje de manhã à baila e que eu também gostaria aqui em dois minutos de focar.
1: Dois minutos é, já não temos, já foi muito logado para intervenção. Trinta segundos.
2: Trinta segundos. Segundos, segundos. E dividi-los em, duas, em dois, dois, duas áreas. Uma coisa são apoios estruturais. Os tais apoios para a defesa das povoações e para a essencial rede primária e secundária. As tais faixas estratégicas. Esses apoios têm que vir do sistema de apoios estruturais europeu. Como vieram os apoios às autostradas, às barragens, às grandes infraestruturas. Depois existe um segundo nível de apoio, os apoios ao sistema de produção, plantações, beneficiação, reconversão, que garantam um mix de espécie mais adequado e produtivo e que complementem as falhas de mercado com soluções agroambientais e silvoambientais que promovam que as pessoas possam voltar a ter a tal pastorícia o uso múltiplo que economicamente hoje não é competitivo no modelo económico nacional, mas que, se for apoiado, pode voltar a ter alguma presença uh, no, no território. Até eu acabava uh, dizendo que Portugal sem fogos depende de todos, é um slogan que foi usado no passado, mas depende na realidade especialmente de uma mudança de atitude dos políticos que nos governam. Temos que romper com este modelo que teima em não ouvir os parceiros, em não reconhecer a prevenção e a sua integração com o combate como elemento chave para diminuir os riscos, um modelo que seja diferente, que promova uma floresta viva e dinâmica, porque esse é o único garante da sua resiliência. Eu relembro só aqui as conclusões de um outro fórum, promovido pela Ordem dos Engenheiros, em novembro de 2016, que integrou as principais universidades ligadas à floresta, a UNAC e a Florestas, duas das suas principais associações, e a Ordem dos Engenheiros, e que trouxe um amplo conjunto de conclusões para o qual devíamos olhar com olhos de ver, porque pode estar lá a parte da solução para o nosso futuro.
1: Fica o desafio aos políticos deixado por António Gonçalves Ferreira, que é dirigente da União da Floresta Mediterrânea e que nos liga de cruz. Vamos ao encontro do gestor Fernando Maia, que está em Lisboa. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito bom dia. Gostaria também de deixar o meu voto pesar a todas as vítimas e também às famílias das vítimas que não sendo vítimas diretas são vítimas indiretas desta tragédia e quando se fala de vítimas muitas das vezes não fazemos essa contabilidade de pessoas que ficam com vidas completamente estruturadas e que ficam com uma vida que quase, quase sempre é deixar de viver é viver com um peso muito, muito grande nas suas vidas. Relativamente a esta tragédia eu queria deixar se me permite aqui várias, várias chamadas de atenção. Os políticos Uh, sendo que vejo há 20, há 30 anos os mesmos políticos de todas as forças políticas a governar em Portugal e quase sempre muitos deles uh, em pastas que ao longo destes 20, 30 anos têm tido problemas uh, eu acho que eles, uh, a única coisa que devem ter mais que eu, como um simples uh, português, é vergonha na cara uh, se eu não têm, o problema é deles, é uma questão que têm que uh, fazer coaching trabalhar, porque realmente continuam a ser eleitos e continuam, de vez em quando, quando acontecem estas tragédias, a estarem no, no teatro de operações e no terreno e, e eu acho que eles, quando chegam a casa e quando se olham ao espelho, deviam ter muita vergonha do que acontece e de andarem lá há 20 e 30 anos e continuar a acontecer este tipo de situações. Relativamente à reforma florestal, eu acho que realmente é, é urgente fazê-la, não é? Delinear cotas de reflorestação e de espécies mas também, de alguma forma, analisar os operadores nesta área comercial e, de alguma forma, chamá-los também a serem eles a ter um papel ativo em faixas de segurança, na limpeza das florestas e em tudo o resto. Relativamente aos autarcas e às autarquias, também penso eu ser muito urgente analisar e rever as autorizações urbanísticas de construção em zonas de, de, portanto, de zonas de risco e de zonas onde realmente eh, nós vemos algumas uh, uh, edificações a acontecerem sem qualquer, um, sem qualquer que, condição para tal. Uh, depois, realmente, o que falou há pouco esse dirigente, e tem toda a razão, temos que olhar para duas vertentes, a prevenção e a sensibilização. A prevenção, já todos falamos, e passa muito pelo aspecto político e pelo aspecto de legislação, e a sensibilização também. A sensibilização devia ser alargada realmente a todos os municípios e, de alguma forma, também fazê-la no terreno, com equipas a dar alguma sensibilização em aldeias de risco e em zonas de risco, com planos de fuga, com planos de contenção, com planos de, de, de combate primário a um pequeno foco de incêndio Uh, e, e depois também com alguma articulação em membros da junta de freguesia que tenham a capacidade para ter essa formação e para, para poder acontecer. O Cirespo já todos nós sabemos o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer, os milhões que foram gastos, como funciona e como não funciona. Penso que aqui, uh, acho que sem, sem querer, de alguma forma ser injusto até também com os operadores no terreno, penso que foi uma grande falha que aconteceu no, no Ciresp e o encaminhamento para, para uma estrada que se, que se tornou fatal, Uh, e em relação também, um agradecimento à comunicação social. Muitas das vezes as pessoas criticam a comunicação social. Eu nunca, nunca tive qualquer conhecimento sobre a forma de trabalhar a comunicação social do terreno, mas acredito que está a trabalhar com uma pressão imensa, uh, num posto de comando ou até em áreas de intervenção de, 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 de levantamento de notícias, uh, em que uh, a pressão é muita, o stress é muito. Uh, uh, possam existir, em alguns casos, alguma contra-informação ou até alguma uh, notícia que não seja a correta. Agora, também é uma realidade. A comunicação social, a comunicação social em Portugal tem feito um trabalho que tem sido o provedor da verdade um, do, 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 do cidadão português. Porque, se não fosse a comunicação social, muitos temas destes nem né, eram levantados e grande parte dos problemas que nós temos em, em Portugal nem, nem, nem trazidos a, a, a público eram. Portanto, eram realmente estas as questões que eu queria dizer relativamente ao Presidente da República ele faz o trabalho que lhe compete que é apoiar os portugueses e dar uma grande força aos portugueses, mas eu acho que eh, comete às vezes alguns excesso de não descolagem eh, da de, de exigência da responsabilidade e neste caso tem esta boa possibilidade de o fazer que é de exigir até às últimas consequências o apuramento desta, desta responsabilidade, porque morreram 64 pessoas, há 200 e qualquer coisa feridos, eh, mas, como lhe digo, eu acho que há, portanto, os, os, existem ainda mais, se calhar, 600 ou 700 vítimas indiretas desta tragédia, que são famílias, que são N, N fatores e N pessoas. Portanto, era isto que eu queria deixar. -te. E obrigado é... pelo seu
1: contributo, Fernando Maia. César Rodrigues é engenheiro agrícola, liga-nos de Bragança, bom dia. Engenheiro agrícola, liga-nos de Bragança, bom dia. Engenheiro
4: agrícola, liga de Bragança, bom dia.
1: Já se haver aqui um problema na comunicação com o ouvinte César Rodrigues, já, já retomaremos este contacto. Passo a palavra ao deputado uh, social-democrata Carlos uh, Abreu Amorim. Senhor Deputado, bom dia, bem-vindo a este bom Fórum uh, TSF. Estava a pensar aqui na organização normal do, do, do Fórum, que por esta altura já lhe poderia pedir um comentário às palavras do Primeiro-Ministro, mas uh, o briefing que estava anunciado para as 10 da manhã está atrasado. Mas gostava, Sr. Deputado, que nos explicasse uh, de uma forma muito simples sintética, porque é que o PSD decidiu avançar com esta proposta de uma comissão técnica independente. Não estão satisfeitos com as respostas que, que estão a ser dadas sobre o que aconteceu em Petrógão Grande?
4: Repare,
5: eu penso que neste momento as respostas, apesar de ser um momento ainda prematuro, e o grupo parlamentar do PSD sabe isso muitíssimo bem, as respostas têm vindo a ser substituídas por outras respostas, quer em relação às questões da prevenção, quer em relação sobretudo às questões do combate, e portanto eu penso que o PSD não está satisfeito com o esboço de resposta que para já tem vindo a ser dada pelas entidades competentes, como ninguém deve estar, porque essas respostas neste momento têm vindo sucessivamente a ser alteradas e modificadas para plantarem outras no seu lugar. E, portanto, aquilo que nós queremos com a Comissão Técnica Independente, é que um conjunto de técnicos faça, não uma leitura política, mas que nos diga o que é que existiu de verdadeiramente excepcional neste incêndio. Eu ouço muita gente a falar no ordenamento da floresta, eu vejo muita gente neste momento a falar no ordenamento do território, eu vejo muita gente a falar daquilo que se fala sempre em todas as épocas de incêndio. Mas eu penso que devemos fazer aqui um pequeno momento de reflexão sobre a excepcionalidade do momento em que estamos com esta tragédia. É que incêndios, houve sempre muitos, infelizmente, há várias décadas no nosso país. O que nunca existiu foi uma profusão tão trágica, tão dramática de mortes, de mortes civis, e de uma aparência de descoordenação e de falta de liderança e de falhança, falhança global do sistema, como em, em alguns testemunhos em algumas situações, sobretudo aquelas que são relatadas e muito bem pela comunicação social, têm vindo a dar testemunho e é nesse sentido para fazer uma leitura técnica, para nós percebermos efetivamente o que é que existiu de singular, de único, para que um incêndio eh, se convertesse numa tragédia sem paralelo eh, na história enfim, também ela, trágica, dos incêndios florestais em Portugal, que o grupo parlamentar do PSD propôs esta comissão, que já tem tido algum acolhimento por parte de outros partidos, e ainda bem, eu julgo que Já agora assim, eu... uh, uh,
1: uh, deixo-me apoiar a disso, ler uh, dessa frase que acabou de nos dizer. O PSD já recebeu alguma resposta formal à carta que foi enviada aos 10 parlamentares? Resposta
5: formal ainda não, mas temos, enfim, respostas públicas, se me permite a expressão, dadas na comunicação social por alguns dirigentes, designadamente do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda que, e do CDS Partido Popular, que se mostraram disponíveis para colaborar nesta proposta do PSD. E o que nós queremos efetivamente é que técnicos, especialistas, independentes, independentes no sentido não apenas político partidário, não é isso que está em causa, mas independentes do governo, independentes do sistema que existe neste momento de prevenção e de combate aos incêndios, possa formular um juízo para algumas respostas concretas, designadamente o que é que falhou nesta, nesta, neste incêndio nos dias 17 e 18 de junho, para que um dos muitos incêndios que existiram e que continuam a existir em Portugal se convertesse numa tragédia sem qualquer paralelo em Portugal. Porque essas respostas têm que ser dadas, têm que ser dadas não só para prevenir futuros desacertos, mas têm que ser dadas também para acalmar o sofrimento das pessoas e a perplexidade e o espanto que julgamos que o português está neste momento, que também não consegue compreender, tal como nós
6: também não.
1: Mais uma questão, Sr. Deputado Carlos Abreu Por Porquê é que o PSD se decidiu abster ontem na Comissão Parlamentar de Agricultura quando foi, permita-me aqui a expressão, para facilitar acelerado o ritmo de trabalho para se aprovar a reforma florestal?
5: Repare, essas propostas estão a ser já discutidas há algum tempo. Mas nós não podemos agora preparar, e aliás, curiosamente, foi exatamente isso que disse o Primeiro-Ministro numa entrevista que deu uma televisão, nós não podemos preparar uma reforma global que nunca antes foi feita na floresta portuguesa e no ordenamento florestal, com as várias propostas que estão neste momento em cima da mesa, à voleia de uma tragédia como se estivéssemos a tratar da panaceia
6: para aquilo que
5: aconteceu. E eu gostava de centrar a questão. Mais uma vez, a questão esteve na prevenção direta e imediata eh, da, 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 daquele incêndio e sobretudo no combate. Portanto, não, o ordenamento da floresta é extremamente importante, nós devemos fazer uma forma pensada, devemos, fazer, devemos evitar erros que com certeza que já foram cometidos, e isso é um diagnóstico unânimo, nas últimas décadas, no que diz respeito ao ordenamento florestal em Portugal, mas a pior coisa que nós poderíamos fazer é agora, até o fim da legislatura, um, tentar, digamos assim cavalgar a galope, se me permite a expressão, uma reforma que, com certeza, acabará por ser apressada, acabará por não ser pensada em todas as suas dimensões, única e exclusivamente porque eh, queremos dar uma resposta que não é verdadeiramente a resposta que responde às inquietações dos portugueses neste momento. Eu e se o PSD chegar... Haverá um tempo, o PSD não está contra a reforma, pelo contrário, o PSD participa ativamente nesse debate. Agora, o que julgamos é que aquilo que é preciso responder e a satisfação que é preciso dar às inquietações dos portugueses, são aquelas que dizem respeito, em concreto, à excepcionalidade deste incêndio que se transformou numa tragédia que matou 63 civis e um bombeiro. E repare, quase todas as baixas e as mortes que são sempre a de lamentar que têm acontecido noutros incêndios, noutras épocas de incêndio, e que obviamente o PSD lastima profundamente, são quase sempre de soldados da paz, de bombeiros que dão o seu melhor no combate às chamas o que aconteceu agora não foi isso o que aconteceu agora foi que famílias inteiras foram dizimadas sem saber o que lhes estava a acontecer e isto tem que ter uma resposta e tem que ter uma resposta urgente
1: Fica clara essa questão, mas gostava de perguntar Sr. Deputado, se o PSD considerar que a reforma da floresta uh, estras, uh, acabará por ser feita ou melhor, a parte aprovada no Parlamento de uma forma apressada e que não corresponde às necessidades do país se o PSD chegar a essa conclusão, admite afastar-se deste processo no Parlamento?
5: Não, para já o PSD não admite. O PSD admite colaborar eh, ativamente no estudo das propostas que estão em cima da mesa. O que o PSD não quer é, digamos assim, fechar este processo sem que tenha sido feita a devida reflexão, que era aquilo que estava a ser feito, era aquilo que estava a ser feito neste momento no Parlamento. Repare, eu até, de alguma forma, uh, surpreendente até para mim, eu volto a citar o Sr. Primeiro-Ministro, a reforma é uma reforma uh, extremamente importante e que tem o seu tempo, e eu duvido muito que neste momento uma reforma aprovada em 15 dias seja aquilo que os portugueses e que Portugal precisa. Isso é, digamos assim, uma reforma de médio-longo prazo, o curto prazo e as respostas para sabermos aquilo que se passou.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Álvaro Marinho, por ter aceitado o convite da TSF para explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista do PST sobre estas questões. Vamos agora ao encontro de André Gomes, empresário, está em Coimbra. Bom dia. Bom dia, André Gomes. Bom dia.
4: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Em primeiro lugar, isto, isto é, um, é um assunto tão tão surreal que parece-me que, que ainda não foi que, que isto que nem é real, que isso não aconteceu, porque uma uma traseira de tal dimensão, eu quando ouvi a notícia na, no, no domingo de manhã, eu pensei que nem percebi a notícia, pensei que estava a falar de alguma coisa no Iraque ou na Síria, de, 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 de alguma guerra, porque isto foi uma guerra que aconteceu. Infelizmente hum, ninguém quer assumir a responsabilidade por isto. Hum, eu ontem vi num. num, num num jornal espanhol online, não tenho a certeza se foi o El país, que dizia que uma catástrofe dessas dimensões foi, foi, punha em causa o futuro político do Sr. António Costa. Bem, eles, de facto os espanhóis não devem ter a noção do que é Portugal, porque isto aqui em Portugal passa pelos pingos da chuva quer dizer, porque é lamentável que isto reflete de facto o que é o país e como está desequilibrado o nosso país especialmente a zona interior, porque o senhor António Costa acha que, o, que a zona centro não serve para ter uma, uma, uma agência europeia mas serve para ter uma, uma plantação maciça de eucaliptos, que é esse cancro que, que está espalhado essencialmente pela zona centro e Ainda ontem também pude ver a responsabilidade da Senhora Ministra, que, que de facto vem dizer que o, que, o anterior, que o anterior ministro Jorge Coelho se demitiu na altura da queda, da queda da Ponte dos Rios, porque de facto havia responsabilidade, havia algo que eu responsabilizava e que aqui ainda não havia nada que tinha que esperar por um inquérito. Bem, é óbvio que alguma coisa correu muito mal antes antes de de qualquer inquérito, é óbvio que algo correu muito mal. Mas a senhora uh, contradiz-se, porque por um lado uh, avança que, que é necessário um inquérito, mas depois para se defender diz que já foi provado que as condições foram tão anormais que não se podia fazer nada. Uh, isto, isto de facto é de uma, de uma responsabilidade tão grande e, e acho que de facto temos que pensar uh, para já uh, o choque é muito, muito grande, mas tem que se tirar consequências muito graves disto porque há anos que se fala, de facto, que, é, que, é, que a floresta está desordenada, que não há prevenção do combate, que não, não é o mais, mais adequado. Mas, de facto, eh, o que se passou desta vez foi foi, foi uma catástrofe, uma catástrofe eh, demasiadamente grande. E, e a, única, a, a nível partidário, o único partido que houve, de facto, a pôr o dedo na ferida foi, de facto, o PAN, quando se veio referir aos eucaliptos porque parece que há aqui uma, uma coligação entre, entre toda a gente, um manto negro que, para interesse, da sua imaginam de quem, das empresas das, das que não se passa falar dos eucaliptos. E, aliás, quando se fala da reforma florestal, eu também li há pouco tempo que estava previsto uma série de, de, de legislação que não só não iria limitar a plantação de eucaliptos, pelo contrário, iria equiparar os eucaliptos a, 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 a todas as espécies nacionais e que a sua plantação iria ser livre. Ora, bem, isto, isto, já, isto já, não é, já não é irresponsabilidade política, isto já é, isto já, aqui já há dolo, aqui já há má-fé, aqui já é quase um crime. Portanto, eu acho que, o, 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 na reportagem do Miguel Salvador Tavares também referiu isto, caíram, uh, claro, aquelas organizações de, que defendem o Eucalipto com os interesses que sabemos, que, que, que ele se tivesse calado, que falasse do que soubesse, que o Eucalipto não tem nada a ver com isto, mas tem, infelizmente tem, e, e de facto o que é preciso é fazer, primeiro eu, eu, eu concordo com isto, um inquérito independente, porque tem que ser apurado as responsabilidades, tem que ser traçar um plano, isso já será a mais longo prazo, mas para já tem que-se apurar as responsabilidades, as falhas na, na comunicação, as falhas de, as falhas no combate, de facto, foram tantas, as consequências são tão trágicas que alguém tem que tirar consequências disso e, de facto, o, o, o Sr. Presidente da República é, é, é uma pessoa muito, muito atuante, mas, de facto, neste, neste, neste assunto não se devia meter, não, não deviam estar já a passar panos quentes quando toda a gente fala de inquéritos. E de, e, de, e, de, e de apurar responsabilidades. E já no domingo, estava toda a gente a sacudir, a sacudir a água do capote do governo, que as condições climatérias é que foram responsáveis. Não sei se foram, se só, se não foram. Mas para além das condições anormais que certamente ocorreram, houve uma grande responsabilidade de parte de quem conduziu, conduziu 63, mais um, uma pessoa que falou assim, que é o, do bombeiro, conduziram. Não, 64 pessoas para a morte, e isto não pode, de facto, passar
1: em punho. Obrigado pelo seu acaso, contributo, André Gomes. Já caminhamos aqui muito rapidamente para o fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos ver se agora conseguimos escutar, sem problemas, o engenheiro agrícola César Rodrigues, que nos escuta em Bragança. Bom dia. Sim. Ah, agora sim. Bom dia. Bom dia.
0: Olha, eu tenho só duas coisas a dizer. Eu estou muito um facto, com o que disse o Primeiro-Ministro da República, depois o Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro esqueceu-se que ele foi uh, Ministro da Administração Interna e foi responsável por um programa que está em vigor dois, em 2006. A legislação que, que está em vigor permite tornar a floresta, a legislação a mais. O que, o que fica-se facto é que ninguém refere que a legislação é suficiente e voltamos a, a querer fazer mais legislação em cima de legislação, que não vai a ser aplicada. O problema é que a legislação não é aplicada. Porque se a legislação fosse aplicada, provavelmente nem as pessoas tinham morrido. Porque, se, como diz o Sr. Pre Presidente da República, se forem ver o plano de 2016, está, bem, está lá explícito que as estradas nacionais têm que ter uma faixa livre de floresta, de 10 metros para cada lado. Ora, onde houve essa tragédia, se a legislação tem sido aplicada, não tinha morrido lá ninguém. E isto é um facto que está... E a legislação está em vigor. Não estou a inventar nada. Qualquer pessoa pode ir lá ver, porque ainda não foi revogada. Agora vamos fazer mais legislação para quê? Para não aplicar? E ainda mais, há zonas de tampão... São previstas nessa legislação nesse, nesse plano eles fizeram um projeto de investimento do PED, uh, nesse programa do, PED, do PDR 2020 e me for aprovado um projeto uh, para fazer a instalação de uma floresta de eucalipto ou pinheiro numa zona tampão que está definida, onde não pode haver floresta só floresta autóctone e e pastagens é-me financiada e ninguém me fiscaliza agora que não andem a brincar com as pessoas porque não há coragem política de aplicar a legislação porque sabem que isso dá muito trabalho e havia, e, e, e havia de ser muito contestada não tenho mais nada a dizer, só espero que os políticos não durmam de consciência tranquila, porque não podem dormir não conseguem aplicar a legislação que eles próprios produzem
1: com O tributo de César Rodrigues, engenheiro agrícola que nos liga de Bragança, temos cerca de dois minutos ainda de programa, peço por isso uma grande capacidade de síntese ao empresário Luís Filipe Silva, que está em Carcavelos. Bom dia.
7: <risos> Pronto, eu vou tentar. É assim, eu não estou de acordo com essa comissão técnica para apurar o que é responsabilidade. Porque a comissão vai ser constituída por quem? Deputados do PS, deputados do PSD, para declarar-se as culpas. Portanto, não estou de acordo. Já se toda a gente sabe o que é que aconteceu eu achei muito, muito estranho a pressa em atribuir as culpas uh, 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 aos fenómenos atmosféricos, começa-se a perceber que se calhar não foi bem, bem essa essa. essa essa a origem do fogo, se calhar foi a origem criminosa, porque dava logo um caráter muito pesado uh, à tragédia, não é? Agora, uh, apliquem aquilo que já está legislado e eu estou de acordo com, com, com o ouvinte que disse, de facto, fazer leis para que, se elas já existem, não há é coragem política. Infelizmente, aqui o, os menos culpados são aquelas pessoas que infelizmente faleceram, os familiares que estão a sofrer, os bombeiros que estão no terreno, os culpados de facto foram aqui aqueles que depois disso tudo tiveram lá a, a dar umas palminhas nas costas, vão agora para os gabinetes, vão criar leis novamente para pôr-los novamente na gaveta e vai passar uns anos até outra tragédia acontecer e voltamos disto. Isto realmente é uma vergonha, tem que se dar um murro na mesa, não sei quem é que dá, se é o povo, agora alguma coisa tem que se fazer, é, é isso que eu tenho que... Tempo a dizer.
1: Muito obrigado. E obrigado pela sua capacidade de síntese, Luís Filipe Silva. Retomamos este debate no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das Onze.
8: Tudo o que se passa, passa na TSF. TSF.
0: Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha, 103.1.
7: 11 da manhã, 10 minutos, Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de
9: Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos uh, nossos ouvintes, uh, o que esperam dos políticos neste momento dramático do país? O que esperam do Presidente da República e do Governo? Que atitude devem assumir os partidos? Fazem bem acelerar a aprovação do programa para a reforma florestal? E concordam os nossos ouvintes, com a proposta do PST para se criar uma comissão técnica independente para apurar o que se passou em Pedrógão Grande? Esta última, concretamente a pergunta que está no inquérito, que fazemos na página da TSF na internet, o não tem levado sempre vantagem e continua. 77% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não deve ser criada uma comissão técnica independente para esclarecer o que se passou em Pedrógão Grande. Quanto ao debate online, Manny Nunes considera que os políticos deveriam obrigar os proprietários a limpar os seus terrenos com consequências legais e criminais, caso não o façam. Devem ainda uh, proibir e arrancar Eucalipto e outras árvores facilmente combustíveis. Enquanto isto não for realizado todos os anos, vamos assistir a consequências cada vez mais devastadoras. Otávio Ferreira concorda com a criação da Comissão Independente, Comissão Técnica Independente, mas sem uma mão política, apenas por técnicos para conhecer a verdade pura, sem manipulação. Política. Tiago Luís Franco acrescenta, mais importante seria de uma vez por todas porem em prática todas as recomendações e ações de melhoria que foram propostas pelas entidades competentes. Retomamos este Fórum TSF, onde, se esse, se esse briefing do Conselho de Ministros acontecer ainda até ao meio-dia, onde poderemos acompanhar esse briefing com o Primeiro-Ministro falar aos portugueses, num Conselho de Ministros dedicado a esta questão dos incêndios. Vamos, para já, ao encontro da deputada do Partido Socialista Júlia Rodrigues, que é coordenadora do PS na Comissão Parlamentar da Agricultura. Sr. Deputada, bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar se o PS já decidiu viabilizar a Comissão Técnica Independente proposta pelo PSD.
10: Bom dia. Antes de mais, eh, eh, lamentar esta tragédia e apresentar os nossos písamos a todas as famílias e amigos eh, das pessoas que infelizmente eh, faleceram nesta, nesta catástrofe. Estamos todos consternados com esta situação eh, e o país está de luto em apoio e em solidariedade uh, com, com todos aqueles que vivem estes momentos de dor. Uh, relativamente à comissão técnica que, pretende, que foi apresentada pelo Luís Montenegro, uh, líder do Grupo Parlamentar da PSD, o nosso presidente, Carlos César, já afirmou ontem que nada tem a opor, relativamente à reunião de especialistas para apurar as causas eh, deste incêndio. Portanto, eh, todo o grupo parlamentar do Partido Socialista concorda com esta posição e, eh, e não temos e esse, nada a esse, opor relativamente a essa comissão técnica.
1: Esse nada a opor significa que o Partido Socialista eh, eh, votará a favor, a presidir-se-á, quando for tomada a decisão?
10: Eu julgo que qualquer eh, situação que envolva a união de especialistas para, para justificar e para saber o que motivou esta, esta situação muito concreta, esta tragédia, esta, esta catástrofe, é julgo que eh, será sempre um ponto positivo relativamente à investigação e a, que também está a ser feita pelas entidades competentes relativamente a esta matéria. O Partido Socialista nada se opõe à constituição da Comissão Técnica, eh, contudo eh, aquilo que nos parece é que eh, existem no terreno também eh, entidades eh, que estão a fazer essa investigação que tenham eh, competência para tal e, portanto, esta averiguação deve ser feita e deve ser conduzida por quem tem formação e sabe fazer.
1: Isso significa, Sra. Deputada, que o Partido Socialista aceita aquilo, eh, um dos pressupostos do PSD, de que as justificações que têm sido avançadas aparentam ser parcelares e empíricas, muitas delas têm sido sucessivamente abandonadas para darem lugar a outras diferentes?
10: Aquilo que nos parece é que nós temos que confiar nas nossas instituições, na Polícia Judiciária, em todos os funcionários e trabalhadores que estão no terreno a fazer essa averiguação. Eles são, de facto, as pessoas competentes e independentes para fazer esse trabalho. Uh, e eles, só a eles compete uh, a chegar a uma conclusão. É óbvio que neste, neste momento estamos todos preocupados uh, com, 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 com esta tragédia, no entanto, também há que ter alguma cautela uh, em tudo aquilo que vamos uh, fazer no futuro, de forma a deixar uh, uh, trabalhar quem está a trabalhar no terreno e tem competências para tal. Portanto, essa é a nossa opinião e é isso que pretendemos fazer no futuro.
1: Senhor Deputado, ou melhor, quanto à Comissão Parlamentar de Agricultura, ontem foi votado, um me aqui a expressão uma certa aceleração do, do processo. Ora, há um ou dois dias, o presidente desta Comissão Parlamentar, o seu colega deputado socialista Joaquim Barreto, tinha dito que não seria possível chegar a conclusões antes de outubro, novembro. Agora foi aprovada uma, uma nova data, 19 de, de julho. O que é que mudou aqui? Foi a pressão mediática?
10: Não, o que mudou aqui, uh, houve alguns fatores uh, que conduziram aqui uh, só agora, no início de junho, houve essa proposta por por parte do Grupo Parlamentar do PST de termos uma estratégia para a análise global destes diplomas. Uh, nós estivemos a trabalhar em conjunto uh, com, com grupos parlamentares uh, sobre a, lei, a nova lei dos baldios, que também tem uma influência direta e que foi aprovada em sede de comissão na especialidade, uh, que tem uma influência direta também nesta questão uh, e, e eu julgo que é uma lei muito bem estudada, muito bem analisada, muito bem preparada e que vai de facto uh, dar aos atos atores locais, uma nova capacidade de intervenção no terreno, através das comissões de compactos. E, portanto, esse, essa, essa legislação uh, já está aprovada uh, e, nesse mesmo dia, foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs ao Sr. Presidente da Comissão a constituição de um grupo de trabalho para análise conjunto destes diplomas. Nós tratamos uh, de cinco diplomas propostas de lei do, do Governo, que baixaram à Comissão sem votar. Também três projetos de leis do, do Bloco de Esquerda que também so, serão analisados em conjunto. Uh, aquilo que foi proposto já no dia 8 de junho ao Sr. Presidente da Comissão foi, de facto, a criação de um grupo de trabalho que agilizasse e simplificasse. Eu repito, foi antes deste, desta a esta tragédia, até porque nós estamos a trabalhar nesta reforma das florestas desde o ano passado. O Governo constituiu uma comissão interministerial e percorreu o país com ações de, de consulta pública relativamente a esta, a esta reforma. Foram dados centenas de contributos relativamente aos vários diplomas em discussão e, portanto, os deputados estão perfeitamente preparados para discutir e consensualizar as nossas posições relativamente a esta reforma. Repito que desde o dia 8 de junho esta proposta do Grupo de Trabalho foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relativamente à questão que me coloca, do, do, sempre foi uma prioridade deste governo a prevenção florestal. Repare, nós, nós temos aqui problemas estruturais que só uma verdadeira reforma pode resolver. Temos uh, dois, três eixos fundamentais uh, mas é, uh, que dão resposta a esses é, problemas
1: desculpa, mas dão para, resposta. Peço Sim. desculpa, mas é, é, essa, é essa também a questão, é que o primeiro-ministro disse que não ia pedir ao Parlamento que fizesse uma reforma em cima do joelho uh, e que o Parlamento deveria ter o tempo uh, que necessitasse. E agora depois de dois nós meses depois de dois meses com a questão parada uh, no mês consegue-se resolver tudo. Era, uh, não, nós pode...
10: concordamos com o Sr. Primeiro-Ministro. Existem aqui algumas, algumas indicações uh, que, que nós temos que dar, algumas informações que nós temos que dar. Uh, isto vai no sentido de dizer que esta reforma não esteve parada. Nós, uh, todos os deputados tiveram a estudar estes diplomas que estão em discussão. Como lhe disse, nós estávamos, estávamos focados na, na, na regulamentação dos baldios, que também é uma peça fundamental que não entrou nesta reforma porque já estava a ser tratada na Assembleia da República, porque, como sabe, a nova legislação dos baldios vai também trazer benefícios diretos na gestão do, do ordenamento florestal. Relativamente a esta, a esta situação, de por todas as condições, para que seja possível. Uh, aprovar até ao fim da sessão legislativa uh, é verdade que a criação do grupo de trabalho é mais eficaz do que a discussão e, audi e, e as audições em sede de comissão e por isso e por haver uma simplificação uh, de procedimentos avançaremos, uh, estamos a tentar criar condições para que no dia 19 de julho possam ser aprovadas as, as, uh, todos os diplomas e não é fácil, é um trabalho exausto é, é, é um trabalho que vai uh, envolver muito de todos os grupos parlamentares dos deputados, mas estou certa que todos estaremos unidos em prol de, de, de reunir condições para que no terreno implementemos medidas uh, que provocarão, de facto, uma reforma estrutural. Repare, toda, uh, nós nestes últimos 10 anos uh, perdemos cerca de 150 mil hectares de floresta. Nós ganhamos 300 mil hectares de matos e pastagens o digno do governo é realmente recuperar desses 100, 150 mil uh, florestas perdidos. E neste, neste pacote de reforma das florestas, há três eixos principais, que é a titularidade da propriedade, a falta do cadastro que tem sido também apontada pelos especialistas como uma regularização que nós temos obrigatoriamente que fazer, a gestão e o ordenamento florestal no sentido de termos uma gestão profissional da floresta e também a defesa da própria floresta. Portanto, são os três eixos principais que os vários diplomas eh, abordam. Eu julgo que só assim, eh, havendo de facto uma reestruturação eh, de, da base do nosso ordenamento florestal, é que nós conseguimos uh, realmente apostar na prevenção, no ordenamento do espaço florestal uh, e mais outra informação, por exemplo, a nível de, dos prédios acústicos, sem dono ou sem dono conhecido, podem representar 10% de todo o território nacional. Nós estamos a falar de um milhão de hectares, aproximadamente, de terras que estão completamente improdutivas e, portanto, não estando identificado, não existe responsabilização e não existindo responsabilização, não há forma uh, sequer de o Estado poder intervir.
1: Yep. E... E agradeço à deputada socialista Júlia Rodrigues, que coordena uh, o Grupo Parlamentar do PS na Comissão Parlamentar de Agricultura, uh, o contributo que trouxe a este Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista, uh, tanto quanto à questão da Comissão uh, Técnica Independente, como uh, a decisão de acelerar os prazos para, o trabalho, para a conclusão dos trabalhos da Comissão da Reforma da Floresta no Parlamento. Vamos agora escutar a opinião de Miguel Augusto, técnico de manutenção de edifícios. Liga-nos do Barreiro. Bom dia. Bom dia, Manuela Cássio.
11: Bom dia ao Fórum. Ahm, ah, primeiro que tudo lamentar enfim, a morte daquelas de, de pessoas, já, inocentes. Ah, não interessa agora estar aqui já à procura de responsáveis políticos, principalmente, estando tudo à, à procura de, de responsabilizar politicamente este ou aquele quando. Sabemos que todos os, os, os políticos dos partidos do arco da governação têm responsabilidades. Eu gostei de ouvir, na segunda-feira, na SIC, o, o Miguel Sousa Tavares, quando falou numa coisa muito importante, é que as pessoas da área do PSD que estão a querer agora arranjar um cavalo de batalha, mais um, contra este governo, e eu estou a uma distância segura politicamente do PSD, portanto estou à vontade para falar assim, Esquecem-se que uh, foi um ministro de um governo PSD, Álvaro Barreto, que negociou a destruição da nossa agricultura em 87, a troca de dinheiros que, enfim, a gente sabe onde é que foram e, e, e onde é que não foram.
4: Foi um ministro
11: da mesma área, do mesmo governo, da mesma, enfim, da mesma linha político-económica, Miramaral, que defendeu o petróleo verde do eucalipto, esse espetáculo... Uh, eu acho curioso é que agora sacodem a água do capote como se não tivessem nada a ver com isto, mas isto tem, tem responsabilidades políticas, porque são da área deles. As políticas foram sendo, enfim, todos os anos, eu tenho 56 anos, todos os anos há incêndios e o fogo faz parte da floresta, como dizem os especialistas, e bem, e todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos, desde há uns anos, portanto, nunca se fez uma reforma da floresta, nunca se fez nada, deixa-se andar tudo ao abandono, a desertificação do interior é uma das, das consequências e, e, e reflexo da, 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 do abandono dos campos, porque, como dizem os especialistas, porque também ninguém os ouve, ou se ouvem agora, é, é porque, enfim, há, há Jesus, é, não é? É, está tudo de aflitos, não é? porque morreu muita gente, e foi, mas tem morrido, há muitos anos que morre muita gente, todos os anos morre gente, é uma, a minha solidariedade para os bombeiros, voluntários principalmente, são aqueles que mais se entregam a isto. E a questão é que, pá, agora andam à procura de cabeças, mas não não interessa, o interesse é realmente que, eu estava a ouvir a portada do Partido Socialista e acho bem que sejam célebre a, a tratar da floresta, porque senão a gente não consegue, pá, enfim, vamos ter mais uma vez a mesma coisa e...
1: E, e, pronto. e obrigado pronto. pelo seu contributo para este Fórum TSF, Miguel Augusta. Vamos agora até ao Porto, escutar a economista Isabel Cambeiro. Bom dia. Estou. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Estamos a ouvi-la.
12: Ah é? Pronto, posso falar? <risos> ok. Uh, só quatro pontos principais. Uh, primeiro de tudo, começo pelo, pela pergunta. Uh, comissão Técnica, Comissão Técnica, mais dinheiro público para os políticos, vai continuar a brincadeira do costume. O umbigo, continua Lisboa, polícia Portugal e só Lisboa, ressurgiram um livro de há 200 anos atrás de Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo, que é bom para lerem. Ponto 3, não há planeamento, nem do crescimento e desenvolvimento do nosso país, como a virada floresta. E quarto ponto e final, saudoso arquiteto, arquiteto Ribeiro não é? Os estudos já estão feitos todos por regiões e como deveria, como deveria ser feito o ordenamento sustentável da nossa floresta e do nosso território. Andamos a brincar, como sempre.
1: Agradeço o seu contributo, Isabel Cambeiro. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo a este Fórum do TSF. Começamos por esta questão da Comissão Técnica e Independente eh, proposta pelo eh, PSD. Que, que opinião tem o Bloco de Esquerda? Faz sentido esta comissão?
9: Bem, eu acho que em algum momento é necessário apurar responsabilidades principalmente responsabilidades políticas pela situação que vivemos na floresta em Portugal e pelos acontecimentos que têm ocorrido no nosso país relacionados os ensinos florestais. Agora, é lamentável é que o PSD quer concentrar o debate sobre a floresta em Portugal apenas numa comissão técnica e queira fugir ao problema central, que é o problema do ordenamento da floresta, que é o problema da prevenção, que é o problema da gestão da floresta, e para isso o PSD não apresentou uma única proposta. Só existem propostas do governo e do Bloco sobre estas matérias na comissão. O PSD, o que parece que quer, é, é manter a situação que criou durante o seu governo, que foi da liberalização da plantação do eucalipto. E não quer mexer em nada do que está neste momento na floresta, que está errado. Nós temos uma floresta caótica, sem gestão, e, portanto, esse é o problema central que deve ser colocado. Que nós precisamos de apurar responsabilidades, precisamos, que deve haver inquéritos, deve haver inquéritos, que a Assembleia da República se deve, vir, se deve pronunciar sobre e, e abordar essa questão, sim, senhora. Agora, sinceramente, é a única proposta que o PS tem: tem é criar uma comissão técnica. Bem, é porque quer que tudo continue na mesma, é porque quer que uh, o caos da floresta se mantenha. E, portanto, se a criação da Comissão Técnica é para fugir ao debate central, que é o do ordenamento da floresta, como alguns ouvintes já têm uh, abordado, e muito bem, que é o problema da gestão da floresta, uh, e, e, portanto, uh, a Comissão Técnica é apenas uh, um biombo para fugir essa questão, mas aí não estamos de acordo. Uh, se o PSD quer entrar no debate do ordenamento da floresta, quer entrar no debate da de gestão da floresta, quer no, entrar no debate da necessidade de reversão da liberalização do eucalipto, de, de, do caos que existe nesta floresta, bem, nós aí estamos de acordo e aí avançamos para, também, mais tarde, para o apuramento de responsabilidades.
1: Portanto, para já esta comissão técnica de, esta comissão técnica independente para apurar o que se passou de facto em Pedralgão Grande não conta com o apoio do Bloco de Esquerda.
9: Não, vamos ver qual é a proposta concreta. Uh, Repara, o PSC tem criticado uh, uh, esta medida que a Assembleia da República tomou ontem, que foi de acelerar o processo legislativo e tentar que, até ao final desta sessão legislativa, haja uh, a legislação aprovada, que está já em debate, uh, desde março pelo menos, uh, sobre a questão do ordenamento da floresta, sobre o problema da gestão da floresta. Uh, está a criticar que uh, se avance rapidamente nesse sentido. Não podemos passar mais uma sessão legislativa sem que a Assembleia da República e o Governo tomem medidas concretas sobre isto, sobre estas matérias. Mas parece que está com muita pressa em criar uma comissão técnica. Muito bem, esperamos pela proposta do PSD ver o que é que o PSD quer fazer no concreto. Agora, sinceramente, não alinhamos, não damos para esse peditório de que o problema central da floresta agora é para a responsabilidade. responsabilidades, o problema central da floresta é, de facto, o do ornamento da floresta, é, de facto, o problema da gestão da floresta. E isso é uma questão que tem vindo a ser adiada constantemente, durante décadas, e que leva às situações que nós hoje estamos a viver. Porque, de facto, houve condições meteorológicas adversas nos últimos dias. Mas o problema uh, das condições meteorológicas são objetivas, não, não dependem de nós. O que depende de nós, é as condições que existem na floresta para a progressão dos incêndios florestais. E essas condições são aquelas que se mantêm há décadas, são aquelas que não se mudam, são aquelas que, apesar da legislação, não são aplicadas, não há fiscalização, não há execução. E, portanto, esse é que é o problema que nós temos que tratar, isso é que é o problema central do PSIF. Excusa de estar a querer desviar a atenção das pessoas para outra coisa qualquer.
1: Ficando claro a posição do Bloco de Esquerda sobre a importância de acelerar aqui os trabalhos na Comissão Parlamentar de Agricultura sobre o plano da reforma florestal, gostava, retomando ainda a questão da, da Comissão Técnica Independente, ou melhor, uma questão paralela, se esta posição do Bloco de Esquerda significa que o Bloco está satisfeito com as respostas que têm sido dadas sobre aquilo que aconteceu de facto em Pedrógão Grande.
9: Não, a, a, para uma coisa. Uh, nós temos uh, dois níveis de respostas. São respostas uh, de combate aos incêndios, essas uh, têm que ser imediatas, urgentes, uh, de apoio às vítimas, de resolução dos problemas que emergem precisamente desses incêndios, em termos uh, humanos, sociais, económicos, etc. Esses têm, essas têm que ser respostas urgentes e têm que ser dadas e nós uh, estamos a acompanhar e estamos a acompanhar o governo uh, na forma como, como elas estão a ser dadas. Outra, o problema, como é que isto não se repete? Como é que todos os anos não temos este problema em cima? Como é que é possível, de facto, o Estado intervir na floresta no sentido de obrigar o seu ordenamento, no sentido de obrigar à sua gestão efetiva, que com a estrutura fundiária que nós temos, com a estrutura de propriedade que é de mini ou micro fundio, só pode ter uma solução que é da sua gestão coletiva, através de uma gestão associativa, cooperativa, uma gestão coletiva da floresta. Não há outra forma. Não há outra forma de enfrentar o problema das terras que estão abandonadas, se não integrá-las em primos florestais que tenham uma gestão coletiva. Não há outra forma de resolver o problema da progressão dos incêndios, se não fazendo ordenamento no sentido de impedir que haja, que haja manchas de uh, espécies de combustão rápida, como o eucalipto ou como uh, o pinheiro, uh, e, e obrigar a que haja uh, espécies autóctones, que haja espécies uh, como o carvalho, como o castanheiro, como a, a azinheira, como o sobreiro, que retardam, de facto, a progressão dos incêndios, a obrigatoriedade da abertura de aceiros de uh, um dispositivo de prevenção uh, uh, dos incêndios florestais que impeça que, de facto, quando há condições meteorológicas adversas, os incêndios se propaguem até às estradas nem sequer essa legislação é, é, é executada e é fiscalizada e impedir que haja estes dramas humanos e estes dramas eh, que nós estamos a viver
1: eh, nos dias de hoje. Agradeço também, Sr. Deputado Pedro Soares, a participação, no bloco, a participação do Bloco de Esquerda neste Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro do advogado João Oliveira que nos escuta em Vila Nova de Poiares. Bom dia.
3: Bom dia.
13: Muito bom dia ao Fórum e agradeço a possibilidade de poder participar. Eu queria, queria alertar para duas situações. Primeiro, para algum desconhecimento efetivo da, da, da mata e da floresta em Portugal. Eu vivo num concelho que é vizinho de Róis, vivemos mesmos problemas e nasci e cresci com este, com este drama de perto. Nasci numa aldeia e posso-vos dizer... Posso duas coisas que são essenciais para, para tentar entender o que, o que se passou aqui. Eu vou contar uma história hum, da minha infância que é assim. Eu era menino e todos os terrenos estavam amanhados. E neste momento, todos esses terrenos estão ao abandono e estão cheios de mato. E dirão, dirão, dirá muita gente que compete, e compete ao proprietário manter e limpar. A lei já prevê isso. A lei prevê a limpeza, a limpeza das matas a 50 metros de qualquer edificação. a menos que eu esteja errado da leitura que faço. Mas há outra situação. A situação das limpezas, imputá-las aos proprietários, é, num plano, num plano puramente teórico, muito fácil de, 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 de legislar. Neste país é muito fácil de legislar. O problema é efetivar a intenção da lei. E quando não se, não se fiscaliza, e quando não se tem atenção, os, os, as situações concretas e, e, e criamos num grande erro porquê? Nós falamos de uma zona em que a maior parte 80%, eu estou aqui a mandar o um número para o ar, mas a grande parte da, da, das matas aqui existentes são compostas efetivamente por eucalipto mas são matas de, de propriedades de mini de minifúndio, são propriedades pequenas, com meia dúzia de metros em que é o eucalipto, eu próprio, a única subsistência da população idosa nesta, nesta, nesta área do país. Perguntarão vocês uh, o que é que se pode fazer para, para, para mudar. Bom, na minha opinião, uh, há duas coisas. Há uma delas para mim é essencial. É de médio prazo, mas é essencial olhar para ela com a liseira, que é a questão do emparcelamento. Temos aqui perto, aqui em Coimbra, a história dos arrozais foram emparcelados. E com sucesso. Ok? É a única forma de podermos dar condições a estes pequenos proprietários que tiram dali míseros euros que lhe servem, são essenciais para a, sua economia, para a sua economia, de poder ter os seus terrenos condignos, com limpezas e com aceiros feitos. Certo? Depois temos outra questão. Há muitas matas que também são do Estado. E essas próprias matas também não estão limpas. Porque o Estado não pode sacar daqui responsabilidades. Porque o Estado para vir em cima do particular cobrar aquilo que no fundo deve fazer, que é as limpezas, tem também anteriormente que, a questão é antiga, não é? A mulher de César não basta ser, tem de parecer. Tem também de manter as suas matas limpas e tem que haver aqui uma fiscalização proativa. Mas ter atenção uma coisa, não é com a diabolização do eucalipto que nós vamos a algum lado. Porque o, euc o eucalipto, por si só, não é o culpado de todos os males. Aliás, neste, neste caso concreto, o que me parece a mim, e pelo conhecimento que eu tenho da zona, o, o, o culpado essencial deste, desta dimensão do incêndio não é o eucalipto. É a falta de limpeza, é os matos, os matos existentes a, a, junto das portas de, das pessoas, porque só assim foi possível, foi possível haver edificações dentro de aldeias e, de, e de, 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 de pequenas localidades que, efetivamente, foram consumidas por fogo. Agora, temos de ter a noção de uma coisa. O fogo faz, efetivamente, parte da natureza e é uma parte importante na medida em que a regenera. O eucalipto é, efetivamente, uma árvore altamente altamente combustível. Okay? Quanto a é isso, estamos de acordo. Agora, existem outras, outras, outras árvores, também o são, e são autóculos. E que eu saiba... Que eu saiba, neste país, quando existe uma, uma, um projeto de arborização do que é que seja, um projeto de já superior a um hectare, ou seja, já um projeto com alguma, com alguma substância, estão previstas, ao contrário do que o senhor Deputado disse antes, se calhar por desconhecimento, estão previstas a, 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 a plantação de cotas de segurança de árvores autóctones, nomeadamente árvores que tenham uma combustão lenta e nos limites do terreno eu posso estar enganado agora, depois faz-me faz um bocado de espécie como é que alguém vem aqui relativizar relativizar um, a responsabilidade política porque, uh, corrija-me se eu estiver enganado a Autoridade Nacional de Proteção Civil é a autoridade máxima foi a autoridade máxima neste teatro de operações e há aqui uma falha mas esta Autoridade Nacional de Proteção Civil tem, efetivamente uma dependência política direta do órgão Executivo, correto? Esse político
1: não será assim, mas tem uma dependência organizativa direta.
13: Organizativa direta. E as nomeações dos seus diretores são de quem? Peço, peço imensa desculpa, já agora esclareça me não é? Porque se há efetivamente aqui... Porque não, não, se, pode, não se pode relativizar aqui. Eu, eu, não estou, eu não peço aqui a cabeça de ninguém. Eu peço é um sentido de responsabilidade. Não basta vir aos terrenos não, não basta vir fazer aquilo que todos nós sabemos que, que, que não, não é preciso vir dizer. Toda, todas as pessoas sabem, quer dizer, eu, 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 não, não, eu, não, eu, não, eu não alinho na, na, na viabilização também do, do, da classe política, quer dizer, são pessoas, somos humanos, não é? Então, olha, não precisam disso, Preciso, efetivamente é que nos apresentem propostas e, e que resolvam os problemas. E resolver os problemas é, se calhar, partir, efetivamente, para uma, para uma realidade que é o um imparcelamento, que é a única possibilidade que tem. Estamos a falar de propriedades muito pequenas, estamos a falar do único meio de subsistência que o, que o país deixou ao interior profundo. Estamos a falar da zona mais abandonada do país. Atenção, estamos a falar da zona mais abandonada do país em termos de investimento do Estado Central. Eu estou num conselho que há 30 anos não tem o um investimento direto do Estado Central. Eu, Góis e todos os, os outros conselhos à volta certo. Por isso estamos a falar de zonas que foram abandonadas, porque nós choramos todos aqui a desertificação, mas nada fazemos contra ela.
1: E obrigado, João Oliveira, pelo contributo que trouxe a este debate, colocando aqui também essa questão é, essencial da descentralização e desenvolvimento do interior. A opinião deste advogado nos liga de Vila Nova de Poiares. Olha aqui o debate online na pergunta, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se deve ser criada uma comissão técnica independente para esclarecer o que se passou em Pedrógão Grande ou não continua a, a em vantagem, 74% dos ouvintes consideram que não faz sentido criar esta comissão. Bom dia, Sr. Deputado João Ramos. Começamos por aqui a nossa conversa. Que eh, posição tem o Partido Comunista Português sobre esta questão? Faz sentido avançar com uma comissão técnica e independente para esclarecer o que se passou nos trágicos incêndios deste, deste fim de semana? Uh,
6: muito bom dia. Uh, o PCP entende que fará todo o sentido esclarecer tudo o que é preciso um mas uh, a criação de, desta ou aquela comissão ou, daquele, uh, ou deste ou daquele grupo não pode uh, deixar para trás aquilo que é essencial e aquilo que é essencial é fazer algo, é ação e existe já muita reflexão, uh, uh, muita, nomeadamente até aqui da Assembleia da República muita recomendação publicada sobre uh, uh, sobre política florestal, sobre incêndios florestais e que é preciso dar, uh, dar cumprimento e até por isso é que foi criado eh, o, o grupo eh, de trabalho dos incêndios para verificar o que é que tinha sido cumprido daquilo que eram as recomendações que a Assembleia da República fazia sobre esta matéria. E por isso, esclarecendo e tendo, sendo necessário esclarecer tudo o que é preciso, é preciso intervir imediatamente para resolver os problemas que estão instalados no terreno, para repor uh, potencial produtivo para as questões de saúde, de proteção social a quem foi vítima dos incêndios. E, acima de tudo, é preciso uh, um, a ação sobre estas matérias e temos que verificar. E agora, até aqui na Assembleia da República, está muito em cima da mesa a questão de legislar uh, de pressa e concluir o processo da de reforma de, 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 das florestas, de aquilo que o governo chama de reforma das florestas, que é um processo até com alguma complexidade, porque envolve, envolve vários documentos, e estás a tentar fazer isto com alguma força sem ter tentar perceber se, o que é que falhou, se, havia, se era falta de legislação, se era o um cumprimento da legislação. Porque o que nós verificamos, e até podemos ver nas imagens, é que há um conjunto de taxas que não existem, há um conjunto de proteção às habitações, os 50 metros em torno das habitações, é, que não existem, por isso pode haver aqui um problema de cumprimento da legislação, que não seja necessária é, a existência de, de, de legislação. E, acima de tudo, e, e é importante também perceber que o estímulo à gestão florestal, porque é preciso fazer gestão florestal para evitar que a floresta arda, o, o fundamental para fazer estímulo à gestão florestal é o pagamento justo uh, da madeira, um preço da madeira adequada. Sobre
1: mas mas permita-me interrompê-lo só porque aqui com uma dúvida, Sr. Deputado, um, porque o Sr. Deputado está a dizer-nos que. Uh, uh, Pode haver aqui uma pressa excessiva que poderá prejudicar o processo legislativo. Então, mas assim sendo, porque é que o Partido Comunista Português votou a favor da antecipação deste, uh, deste processo?
6: aquilo que o Partido Comunista Português disse é que não se opunha a que uh, houvesse, uh, um, a que o processo fosse desenvolvido com uh, um, como aquilo que são os promotores, porque uh, estamos em prática a discutir propostas do Governo e propostas do, do Bloco de Esquerda, se os promotores que querem dar essa solidariedade, o PCP não se opõe. Mas aquilo que era funda é fundamental para o PCP é legislar de qualidade. O objetivo principal da Assembleia da República não pode ser legislar depressa. Em alguns casos é preciso resolver os problemas rapidamente, até porque uh, a avaliação da legislação no dia 19 não resolverá os problemas que já estão instalados no terreno e aqueles que já foram criados. Uh, um, o, o principal objetivo da Assembleia da República deve ser legislar com qualidade e com eficácia, por isso de pouco nos vale fazer desenvolver os processos rapidamente se depois no final não tivermos leis que efetivamente uh, resolvam os problemas e esta é a preocupação da da, da nossa intervenção e, por isso, iremos intervir e já estamos a preparar o, a, a proposta de um conjunto de entidades que achamos que é importante ouvir no âmbito deste processo, porque aquilo que também não queremos é que, sob pena de se entender que o processo é preciso ser célere. Deixamos de fora a audição de um conjunto de entidades que é importante ouvir, das pessoas que estão no terreno, que lidam no dia a dia com a floresta, que é importante ouvir este processo e também o espaço de participação dos grupos parlamentares, Desculpe, o PCP também quer participar e quer apresentar propostas no âmbito destas, destas iniciativas mas uh, e retomando aquilo que estava a dizer gostava de dizer, é que há a ideia agora de que, e, e é tra são tratados a, a política, os políticos e os, e os partidos como se estivessem todos na mesma posição, e aqui na Assembleia da República não tem posição sobre esta matéria por exemplo, o PCP já apresentou várias vezes a proposta de repor o corpo de guardas florestais e ela não foi aprovada e por isso há aqui posicionamentos diferenciados também algumas matérias como relativamente àquilo que estava a dizer da questão do preço da madeira que está completamente degradado e a melhor forma de estimular a gestão florestal é uma, uma, um pagar adequadamente a madeira, né? porque um proprietário faz um investimento que é um investimento económico, um investimento produtivo se perceber que terá rendimento adequado no final do processo, cuida bem aquilo que é a sua floresta, deve ter rendimento para cuidar a sua floresta e infelizmente a floresta que ainda dá algum rendimento é a floresta de eucalipto apesar de aquilo que temos conhecimento é que as flores pagam o eucalipto em Portugal muitas vezes a metade do preço daquilo que é em Espanha, mas se falamos na outra madeira uh, uh, e na outra floresta, nos montados uh, nos carvalhais no, uh, uh, no pinho, então aí os preços estão completamente degradados porque existe um monopólio ou um quase monopólio nos negócios das madeiras em Portugal que degradam os preços da madeira e isso uma atividade económica tem que ser uh, rentável e é este o estimo que também é preciso e fica... ser dado aos proprietários uh, uh, florestais.
1: E fica é claro essa posição do Presidente Ministro Português. Sr. Deputado, obrigado por participar neste debate. Ora, depois de contarmos o deputado de Comuninho Ramos, vamos ao encontro parlamentar do CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputado Magalhães, bem-vindo a este fórum TC. Gostava que me explicasse aos nossos ouvintes porque é que o CDS se absteve na Comissão Parlamentar da Agricultura neste aceleramento do processo, nesta aceleração do processo? Nós entendemos
14: que esse processo já poderia e deveria ter estar resolvido. Vamos lá ver uma coisa. Desse processo parte de uma proposta de lei do Governo. Essa proposta de lei do Governo, por força de um requerimento apresentado pelo Partido que suporta o Governo, o Partido Socialista, baixou à Comissão sem votação. Ou seja, aquilo que é o processo normal, que é ser um diploma, ser discutido e depois, como é normal na Assembleia e na Democracia, ser votado e ser aprovado ou não, legitimamente, ilegalmente e regimentalmente, é verdade, mas uma opção política do Partido Socialista que apoia o Governo e entendeu que não estava em condições ainda de votar. Admito que por problemas e razões que têm a ver com a própria organização interna da maioria que suporta este Governo. Portanto, da nossa parte, com certeza que já estávamos disponíveis para votar e para dar sequência ao processo legislativo, Agora, também não podemos aceitar que se faça uma espécie de, de reunião geral, de plenário geral, ouvir pessoas, ou seja, convidar à Assembleia da República, pessoas para virem à Assembleia da República, prestar o seu depoimento numa espécie de trabalho coletivo. O trabalho tem que ter o mínimo de dignidade para ser profícuo e para ser importante. Isso não quer dizer, e nem viabiliza, obviamente, que possamos aprovar, essa, aprovar ou não, dependendo dos votos e da, da bondade das propostas. Isso não inviabiliza que não possamos fazê-lo até ao final dos trabalhos parlamentares. Pelo contrário, nós não concordamos é que a metodologia proposta, porque parece-nos que com esse requerimento de baixa votação e ficando na Comissão sem trabalhar durante tantas semanas, não é agora que vamos quase sem ouvir as pessoas que temos que ouvir, algumas delas não só por, por bom senso, outras até por lei, fazê-lo por um dia ou numa manhã. Parece-nos que aqui a pressa pode ser inimiga da, da perfeição. Agora, não inviabiliza, nem inviabilizaremos, que evidentemente estejamos em condições de provar no final dos trabalhos, ao ano do final dos trabalhos, toda esta legislação.
1: Mas se o CDS chegar à conclusão que se está a legislar depressa e mal, pode afastar-se do processo?
14: Não, não, o CDS não se afastará nunca deste processo e contribuirá ativamente com propostas para melhorar aquilo que consideramos que ainda não são propostas adequadas. Agora, repito, quer dizer, a partir do momento em que há uma maioria parlamentar que não se sente, não se sente em condições para levar a votos e que baixa a comissão sem votação, nós só nos resta é esperar e desejar que essa maioria se entenda para que possamos saber até o que é que estamos a discutir e se vamos discutir. O CDS é um partido de oposição, não fará disto, obviamente, uma matéria de instrumentalização político-partidária, fará propostas, será construtivo. Agora, a metodologia tem que ter um mínimo até de dignidade do ponto de vista daquilo que é o ato legislar Mas, repito, nada disto me parece inviabilizador, de uma aprovação durante esta sessão legislativa. Pelo contrário, estaremos disponíveis estaremos assim aconteça, e faremos tudo o que se aconteça estou certo que é isso que irá
1: acontecer. E quanto à questão da Comissão Técnica Independente, proposta pelo PSD, é uma proposta que conta com a luz verde do CDSPP. pp Uma
14: de nós... E porquê, é, de, Sr. Deputado? Nós apoiamos toda por uma razão muito simples. Apoiaremos todas as iniciativas que visem a descoberta da verdade, que visem responder a perguntas que acho que o país inteiro faz, porque que a Estrada Nacional não foi, um, foi encerrada, porque é que o Ciresp alegadamente falhou, porque é que viu aquela descoordenação, desorientação até no terreno da parte, dos isso são perguntas que exigem respostas. O CDS nesta matéria teve uma postura, creio eu, responsável. Respeitou o luto nacional, deu prioridade àquilo que era prioritário que era, obviamente, solidarizarmos com as pessoas que estão no terreno, respeitar o luto, a dor das famílias e das pessoas, sem fazer disto uma matéria de combate político partidário. Fim do luto nacional. Felizmente, ao que parece, os incêndios estão distintos, cá estaremos para exigir respostas e seremos particularmente rigorosos nessa matéria.
1: Agradeço ao líder parlamentar do CDSPP Nuno Magalhães, o contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum do TSF. Passo agora a palavra ao veterinário Pedro Moreira, que nos liga de Vila do Conde. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Eu, antes de mais, queria expressar os meus mais profundos sentimentos de solidariedade para com todas as vítimas e especialmente o bombeiro, uh, esperando que, que também existam meias e que estejam salvaguardados uh, todos os seus familiares.
0: Uh,
8: e, uh, e para terminar esta questão de, de, relativamente ainda à tragédia, uh, espero ainda uh, uma investigação e muitas das respostas. Os uh, venham venham ainda a ser realizadas, porque de facto ainda há muita coisa por explicar. Relativamente à problemática da, da, das florestas, Pronto, isto já está bastante debatido há muitos anos. Sabemos que a floresta é um problema de rentabilidade. Uh, na minha opinião, este problema de rentabilidade deve começar a ser, a ser feito ou resolvido logo pelo Estado. Né? O próprio Estado tem uma série de, de, de florestas e, uh, e, e não as consegue manter. Uh, quando tem mão de obra que poderia aproveitar, nomeadamente a questão do, do, dos, dos desempregados, presos, rendimento social, de solidariedade, portanto tem uma série de, de, de pessoas que estão aptas e poderiam colaborar na, na manutenção da, 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 dos espaços comuns depois, relativamente aos privados, sendo uma questão de rentabilidade, quem não for capaz de manter, terá que ser o Estado ou alguma organização a assumir a exploração desses, desses espaços num, num espaço de 10, 15 anos, porque só assim é que será possível manter de uma forma rentável esses espaços, portanto, no fundo, aquilo que eu espero é que Uh, pelo menos esta tragédia sirva para de uma vez por todas conseguir uh, resolver o problema ou dar um passo muito grande para a sua resolução porque não há memória de uma tragédia tão grande e pelo menos que, que, que essas almas tenham servido para se resolver um problema ou se consiga resolver um problema de uma vez por todas.
1: O apelo que deixa o veterinário Pedro Moreira, que se nos escuta em Vila do Conde, olha aqui o debate online, Rogério Gonçalves escreve que a formação de reação a fogos deve ser incutida desde a infância para além da prevenção e consciencialização cívica para a capacidade de reação e proteção em situações adversas como esta. Julgo ser prioritário, para além da organização da floresta, mudar radicalmente a atuação dos bombeiros. Um autotanque tem que ser recurso de retaguarda. uma frente gigante de fogo não se combate com jatos de água Água, combate com abate de árvores, batedores, máquinas agrícolas, contra-fogo, limpeza, extensões. É básico, tem que ser corrigido isto ou mais situações destas virão a acontecer, escreve Rogério Gonçalves. Daniel Gomes Duarte, deixa-nos esta opinião. O que vai acontecer é mais do mesmo. Os políticos vão colocar as culpas uns aos outros. Passa o verão e daqui a três ou quatro meses já não se fala nisto. A comissão a ser criada terá de ser para esclarecer o quanto incompetente ou não foram os atores políticos nesta tragédia. Quanto a apurar a origem e o culpado do incêndio, isso deve ser competência da justiça. E conclui Daniel Gomes Duarte, não compro a desculpa da trovada.